0: Bienvenue sur le déclic, un podcast sur la quête de sens au travail. Aujourd'hui, on se retrouve avec le témoignage passionnant de Léa et Thomas, fondateurs de la Tutut Agency, une agence de communication roulante. Oui oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'une aventure entrepreneuriale en van. Ce duo passionné de communication et d'événementiel s'est lancé dans l'aventure de ce qu'on appelle la van life il y a un peu plus d'un an. Après avoir sillonné les routes de Scandinavie dans leur van aménagée, ils ont par la suite décidé d'entamer une aventure entrepreneuriale à deux. Ainsi fut créée cet été 2020 l'agence de communication TUTUT. Ce duo, plein d'énergie, revient sur leur premier pas derrière ce projet de vie à la fois nomade et digital. Vous êtes sur le Déclic et je vous souhaite une bonne écoute Léa, bonjour Thomas, merci de, bah, de nous rejoindre pour le, le podcast du Déclic. Salut C'est de
1: vous accueillir.
0: Super, euh, bah, moi aussi ça me fait super plaisir de vous accueillir tous les deux, surtout pour votre, euh, votre histoire à, bah, à deux, mais aussi sur les routes, bon, c'est très inspirant. Ouais, ça m'a beaucoup plu déjà quand j'en ai entendu parler et, euh, et c'est vraiment euh, super cool que vous preniez le temps de, bah, de participer à... Bah, ce petit podcast dans lequel vous allez pouvoir témoigner un peu de votre, euh, bah, de votre aventure à, à quatre roues, si on peut dire, mmh. car en fait, euh, vous êtes fondateur, on va dire, d'une petite agence de communication roulante. La toute agence <rire> C'est tout à fait ça. C'est
1: <rire> tout à fait ça, c'est toute l'agence qui roule
0: l'agence qui roule. Et ce, depuis, euh, bah depuis récemment. Tout à fait, on a lancé ça euh, pendant le confinement finalement. Donc euh, voilà, c'est tout récent pour nous. Tout récent. Avant d'aller là-dessus, sur ce genre de sujet, on va quand même essayer de comprendre au départ qu'est-ce qui s'est passé pour, euh, pour arri arriver dans un... Bah c'est dans un van, peut-être qu'on va vous présenter, euh, donc il y a Léa, c'est ça, et il y a, il y a Thomas d'un côté, et vous êtes tous les deux également en couple. Euh, moi j'ai une question, avant qu'on entre dans le vif du sujet, pour parler un peu de vous, de votre parcours, c'est euh, chacun, euh, individuellement, qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez plus jeune, plus petit
1: mmh, Ouais, plus jeune, alors aux alentours de, de 4. 13-14 ans, euh, mon idée c'était de faire de la biologie marine.
0: La bio... Ah oui, c'est précis. Chinoise.
1: <rire> ouais, vraiment, euh, ouais, bah, j'étais un peu bercé là-dedans. J'aimais bien euh, le monde marin, le monde aquatique, ces espèces animales. Et puis, euh, puis à côté, j'étais, euh, j'aimais beaucoup la plongée. Je voulais faire de, de mon métier, euh, bah, partir de mes plaisirs pour en faire mon métier.
0: Ok, on n'est pas très loin au final de ce que ce qui se passe aujourd'hui, je trouve. Enfin. Au final C'est beau.
1: Ouais, c'est beau. Exactement. <rire> non, non, euh, c'est vrai qu'on a pris un autre voie, un autre chemin. La vie est en faite de toute façon de belles rencontres. Quand j'ai rencontré Léa, on a... Tout ça n'était plus d'actualité. Bon, c'était déjà plus d'actualité bien avant, de toute façon, il fallait que j'ai... Euh... Enfin, il fallait que je, je puisse avoir d'excellents résultats euh, scolaires. Et puis, il faut dire que sur les dernières années après le bac... Euh... Enfin, avant le bac, c'était pas terrible, terrible. Donc, euh, voilà. <rire> euh,
0: OK. Et Léa, donc... Ah, euh... oui. <rire> ah, moi, c'est beaucoup moins... Euh... <rire>
2: <rire> Moi, pour de vrai, je voulais devenir patineuse. <rire> Donc, ça n'a absolument rien à voir. Et après, honnêtement, c'est pendant mon stage de 3 j'ai fait mon stage en immersion dans la communication dans une grosse agence de com à Paris. Et, euh, et j'ai su que je voulais faire ça.
0: Ok, dès la 3e, tu as, as choisi la communication. Ouais. Ouais, et du vrai.
2: coup, j'ai fait toutes mes études. Après, ben, j'ai fait mon bac, mais après, tu vois, mes études, je les ai complètement euh, orientées vers la com au niveau des options, au niveau de tout. Et je savais ce que je voulais faire. Et en fait, aujourd'hui, j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce que je fais. En fait.
0: Ok, bah ça fait un peu de sens, en fait, ce que vous venez de me répondre. Ça reste ouais. des, dans, dans, dans tout ça. Euh, du coup, euh, donc Léa, toi, tu as, voilà, t as, t as, un, as un parcours dans la communication, si on peut dire. donc as ce que tu viens de dire. Et, euh, et toi, Thomas, qu'est-ce que tu as fait exactement euh, après, après le bac, du coup euh...
1: Alors, après le bac, j'ai fait la fac de biolo biologie. Je me suis spécialisé en biotechnologie, donc tout ce qui est euh, sciences du vivant, de chimie, euh, biologie cellulaire, voilà tout... tout ce dont on parle ah, en ouais. ce moment à la télé avec le Covid, par exemple. <rire> <rire> ok, ok. Et euh, donc, j'ai eu, mon... eu ma licence euh, au main Suite à ça, j'ai décidé de m'orienter vers une carrière commerciale. Okay. Et puis, en parallèle, bah, vu que j'étais euh, plutôt bon dans ce que je faisais, j'avais le temps à côté d'organiser euh, des événements euh, privés-publics de manière complètement illégale. Et, euh, et du coup, bah, j'ai décidé de, de cliner tout ça en changeant de voie. Et puis, Mais euh, non c est, c
0: est, c est... Je ne savais pas que tu avais fait une reconversion, en fait. <rire> C'est encore mieux. C'est un doublon, ce podcast. C'est <rire>
1: euh, Oui, non, j'ai décidé de, ouais, de vraiment bifurquer et de, bah, de choisir encore... Euh, qui m'est propre et de savoir bah, d'allier mes plaisirs à mon métier et okay. sur les plaisirs du moment. Donc, et on, a, voilà, on a fait quelques soirées entre copains qui ont plutôt bien cartonné et pour être dans la l'égalité la plus totale, j'ai décidé de, de taper à la porte d'une agence d'événementiel qui, qui m'a accueilli et, et sept ans après, okay. euh, bah, de bons et loyaux services, alors, pas dans la, même, dans la même structure mais euh, dans différentes agences sur Paris.
0: Ok, donc à la base, tu n'avais aucune formation dans, dans ce milieu-là. C'est juste parce que euh, tu avais fait ça euh, dans l'illégalité, comme tu disais, ouais. euh, par, par ton expérience euh, personnelle, que tu as ensuite pu euh, entrer euh, dans une agence. Et, euh...
1: Tout à fait. Comment... Tout à fait. Ok. J'avais déjà des, des, comment, des... des contacts. Ouais des, des, contacts des, ouais, des contacts, mais surtout une bonne aisance euh, dans, dans tout ce qui est organisationnel. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir me vendre très facilement, gérer des budgets, gérer une clientèle. Euh... Euh, voilà. Et sur
0: Paris, c'est ça C'était
1: sur euh, la banlieue parisienne, mm. oui, tout à fait.
0: Ok, c'est hyper intéressant. Et du coup, euh, tu avais euh, commencé une espèce... De... Enfin, une espèce, une carrière dans, dans tout ce qui était justement... Dans à la base, ce que tu avais fait dans tes études, euh, tout ce qui était bio-biomarin euh,
1: Alors non, ce n'était pas de la biologie non, de la marine. Ah, mais ma, ma carrière était vraiment dans tout ce qui est euh, consommable, réactif et matériel de laboratoire, ah, oui. pour les laboratoires. Mmh. Donc j'avais besoin quand même de mon diplôme pour pouvoir euh, lancer cette carrière commerciale. En fait, c'est plus une passerelle que j'ai pris pour pas finir dans un labo. Okay. Parce que c'est un peu monotone et ça, ça ne me correspondait pas dans le, dans le rythme de vie. Même si j'ai fait des super rencontres et que c'était très enrichissant euh, sur, le plan, sur le plan savoir. Euh, à côté de ça, c'est vrai que euh, je n'y allais pas à reculons, mais voilà, ça ne m'aurait pas intéressé sur euh, les, les 20 ans de ma vie. Donc,
0: euh, tu ne te, te voyais pas continuer dans ce, dans ce secteur euh, voilà.
1: Totalement. Okay. Voilà, J'étais plus, à l'époque, dans une fibre un peu festive. <rire> On est jeune, indépendant, voilà. Et euh, voilà, j'ai voulu euh, tenter l'aventure et ça a plutôt bien fonctionné par la suite. Euh, j'ai monté en grade petit à petit. Donc,
0: voilà. Ok, c'est ouais, hyper intéressant. On ne va, va pas focaliser là-dessus. J'ai une autre question euh, un peu sur ce sujet, peut-être pour le clore après. Mais comment euh, autour de toi, tes parents, ta famille, tes proches, euh, ils ont pris ce, ce nouveau choix de direction, euh, de reconversion Tu euh... peux répondre à sa place Ils demandent à à personne, Thomas <rire> <rire>
2: même pour de vrai ce qui est, ce qui est rigolo en lui c'est que euh, il n'est pas enfin il est pas carriériste il est pas carriériste dans le sens qu'il n'a pas forcément besoin de beaucoup d'argent et c'est pas ce qui le motive ce qui le motive vraiment c'est d'avoir un attrait dans son métier et c'est ce qui est beau chez, chez lui moi je trouve dans, à ce niveau là ouais. c'est que euh, en fait il, il suit un peu son instinct son cœur et ouais. que finalement il a aucune barrière donc euh... Mais pour de vrai, je pense que ses parents ont un peu déprimé quand ils ont changé.
1: pas enfin, quand il a changé. Ouais, c'est vrai que ma, ma maman voyait euh, mon rôle au sein d'un laboratoire avec, euh, avec beaucoup de. Enfin, elle était très heureuse. Elle euh, disait Ah, mon fils, il est intelligent. <rire> et, puis, <rire> et puis au final, petit à petit, c'est vrai que quand j'ai pris la voie de l'événementiel, forcément, on passe de quelque chose de très strict à quelque chose d'un petit peu plus déluré, qui demande aussi beaucoup de temps euh, sur le terrain avec ses clients. Donc voilà, et, et euh, bah, au final, elle a oui, fini oui. par l'accepter, mais elle n'était pas contre l'idée. Elle trouvait ça juste dommage que, euh, bah, que je tombe dans, le, dans les mauvais, vraiment dans les travers de, de la fête, tout simplement. Mais, et euh, toi, tu
0: t'es épanouie, dans, 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 dans oui. ce, si tu l'as fait 7 ans, c'est que c'est oui. quelque chose là.
1: Totalement, et encore aujourd'hui, bon, on en parlera après avec euh, l'agence d'utudes, mais le but c'est aussi de pouvoir proposer... Euh, de l'événementiel, de l'accompagnement, mmh. du support, de la mise en relation B2B. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire.
0: Et toi, Léa, du coup, oui. toi, tu as continué, euh, donc si j'ai bien compris, dans le, tu as fait dans, dans le secteur privé, tu, tu as fait de la communication et du marketing. Tout à fait. Moi, j'ai fait comme et marketing.
2: Et en fait, j'ai commencé d'abord euh, dans une usine de fabrication de camions, donc euh, Volvo Trucks et Renault Trucks. D'où ma passion pour les, les camions et le poids lourd. Mais non! <rire> ah, si complètement moi je suis tombée en amour à ce moment là euh, pendant mes études pour, euh, pour le monde du, du, des routiers en fait et, de, et, et, et le fait de vivre un peu sur la route et de rouler sans cesse mais vraiment oh ouais. et après euh, du coup je suis partie j'ai rencontré Thomas sur Paris et euh, du coup je faisais mon alternance entre euh, Caen donc en Normandie mmh. et Paris et finalement bah, je l'ai rejoint et après j'ai fait plusieurs boîtes euh, parce que pareil euh, J'aime bien changer souvent, je pense. J'aime bien être sur différents projets. Et du coup, j'ai à la fois été en agence et chez l'annonceur. OK. Et,
0: euh, et donc, après, vous vous êtes... Euh... Vous vous êtes lancé euh, sur les routes, donc on va, on va en discuter de tout ça. Est-ce que si on pouvait un mmh. peu résumer euh, votre, votre vie quand vous, étiez, vous travailliez en agence ou euh, chez l'annonceur euh, mmh. dans vos emplois respectifs Enfin euh, voilà, vous, vous étiez bien dans vos emplois euh, a, où il y avait des, des moments où voilà, vous perdiez pied, je sais pas, par rapport à votre vie salariale Est-ce qu'il y avait quelque chose bon, qui. Y avait
1: forcément des hauts et des bas. Hein. Je parle vraiment de mon côté, euh, des hauts et des bas. Après, ce n'est pas ce qui m'a fait. Euh... Bifurqué vers notre nouveau projet de mmh. vie à deux. Euh, ouais. C'était plus dans l'autre sens. C'était bon, bon, on a un aper qui à tenter quelque chose. Autant y aller, autant foncer et pas se poser de questions. Mmh. Euh, sachant que c'était à l'initiative de l'air. Je... <rire> C'est ça qui est trop mmh. important. Mais non, non, on était plutôt euh, bien dans nos situations tous les deux. On Alors avait un on avait petit appartement petit appartement sur le Valois-Perret. Euh, on avait le temps aussi d'avoir des loisirs à côté. Léa, du coup, était patineuse. Mmh. Euh, voilà, donc okay, non, il oui. y y avait aucun. Le, le rythme de la vie parisienne, ces tumulte, au final, on le sentait petit à petit. Il ouais. euh, y avait des, des, des choses qui pouvaient nous, nous agacer, mais on adorait tellement cette ville, euh, l'atmosphère qui y règne et mmh. les rencontres qu'on a pu y faire, que voilà, c'était, euh, on va dire, la balance à, à juste équilibre plus qu'au moment où nous et qu'on se dit bah, pourquoi pas tenter
0: ou... justement on va en parler de, de ça parce que avant euh, bah, cette nouvelle page que vous avez créée euh, cette page de, ou ce roman avec l'agence la, tutut, il y a eu en fait le projet du coup euh, test j'imagine road of smile euh, comment vous comment vous décririez ce, ce projet du coup euh, aux, à nos auditeurs et bah, je crois que ça a été un coup de tête moi je regardais beaucoup sur les réseaux sociaux euh un
2: couple de, de personnes vivant en van qui s'appelle The Rolling Home et vraiment je les suivais avec un attrait tout particulier mmh. euh, ils ont écrit pas mal de bouquins à ce sujet là, le changement de vie euh, vivre de façon minimaliste nomade mmh. et, euh, et j'en parlais beaucoup à Thomas et pour de vrai en fait mon père est menuisier en espace réduit il avait sa boîte où il proposait justement de l'aménagement en espace réduit okay. et euh, il était vraiment spécialisé dans les véhicules de loisirs et en fait sa boîte a à couler ah, pendant l'été de 2018. Et en fait, nous, sur un coup de tête, on s'est dit que la vie était courte. C'est vrai qu'on avait notre train-train parisien qui nous plaisait et, et des amis euh, complètement dingues qu'on aime toujours. Hein. Mais, euh, et on s'est dit, euh, bah, et si on achetait un camion Et en fait, sur un coup de tête, on a commencé à regarder mais tous les camions. On était en ville, enfin, dans Paris, on se mettait devant les camions pour euh, se mettre à côté, pour regarder les longueurs, les hauteurs qu'il nous fallait. <rire> et, euh, et sur un coup de tête, on a trouvé un camion... Euh, c'était à 10 minutes de chez mes parents. Et ce qui est rigolo pour l'anecdote, c'est que la personne qui nous l'a vendu travaille dans l'usine où moi j'ai travaillé en alternance, <rire> donc à Renault Trucks, juste à côté. Euh, du coup, des fois, on se dit que c'est le ouais, destin. c'est un
0: signe.
2: Tout était aligné. <rire> et, euh, et donc, on l'a acheté et on a mis 9 mois à le réaménager avec mon papa
1: car ouais. hein, je sans oui. bien, parce qu'on peut aménager son camion plus rapidement mais on a mis 9 mois tout simplement parce que bah on était à Paris encore salarié sur Paris ouais. le mmh. camion était sur Caen avec euh, tous les outils tout le matériel euh, et bien sûr notre gourou Franche donc le père de Léa, euh, donc voilà et, et on remontait vraiment une semaine sur deux voire euh, toutes les semaines à la fin pour accélérer un peu le chantier mmh. et voilà la semaine était le camion était un peu en stand by donc mmh. voilà, je précise bien, neuf mois d'aménagement, mais par intermittence, euh, oui, oui, tout à fait. un week-end sur deux. Et quand, quand, quand vous
0: avez fait cette, cette, cette démarche d'avoir un, un camion, un van, et de l'aménager, est-ce que derrière, il y avait une idée de, justement, votre projet de partir sur les routes, déjà euh,
2: oui, tout, ouais, tout à fait, parce qu'en fait, euh, alors moi j'avais très envie, j'avais même envie de faire un, un break, parce que j'avais déjà fait un break à la fin de mes études. Je suis partie euh, trois mois en Asie avec une amie, euh, Thomas m'a gentiment laissé partir. Et, euh, et du coup, là, on s'était dit pareil, on va se donner. Au départ, c'était un an, c'était ouais. dit. Et très vite, ça a bissurqué sur trois ans. Et en fait, Thomas m'a dit par contre, si on plaque tout, on teste des choses pour un, un futur et pour monter notre boîte. D'accord. Donc du ah. coup euh, c'est pour ça qu'on dit vraiment que World of Smile
0: ça a été un test. Vous partiez vraiment en se disant euh, on, on, on revient pas enfin, voilà, vous revenez pas dans vos vies en. Bon,
1: non, on voulait plus de On
2: a plus d'appart, on a plus rien. Ouais, on a
1: vraiment tout lâché donc ça dépend des questions de minimalisme, de vie en panne. Ouais, c'est des, des grandes idées qui sont venues dans nos têtes au fur et à mesure et plus on se renseignait plus on rencontrait du monde aussi du milieu plus on échangeait sur tout ça et c'est vrai que euh, bah, on n'avait pas vraiment un rejet de la sédentarité mais plus un amour et un attrait pour euh, changer de jardin tous les jours mm -hmm. avoir une cette, cette nouvelle vie était un peu plus plaisante bien que plus solitaire mais euh, ponctuelle de belles rencontres et, euh, et voilà et peu, petit à petit on se disait bon bah le, le, le revenir, redevenir sédentaire avoir un rythme on va dire bien calé ceci ne nous intéresse
0: ok et, et du coup l'initiative vient de Léa mais toi Thomas comment tu l'as tu l'as voilà comment tu l'as perçu au début comment tu l'as vu
1: pour être totalement franc elle me montrait tout le temps donc euh, certains comptes et notamment Pins, donc elle t'a parlé, elle me le montrait tout le temps, au mauvais moment. J'étais en train de jouer sur mon portable, tu sais, le genre de partie qu'il faut, il faut pas être distrait. Et puis, elle me montrait Regard, « Regarde, regarde, c'est ça que je veux. Euh, est-ce que ça te dit on part comme eux, mais pourtant on peut pas le faire ?» Et donc, du coup, petit à petit, sur peut-être trois mois, ça devenait récurrent. Et j'ai vraiment posé la question un soir, est-ce que tu est en as vraiment envie ou est-ce que tu me dis tout ça juste pour… Pour me montrer en fait le bonheur des autres ouais. euh, voilà, et, et, et peut-être inaccessible. Et on me dit non, non, mais franchement, euh, ça me dirait bien. Et bah, apparemment, j'ai suivi un peu euh, ses choix, ses désirs. Et, et au final, j'en suis comblé aujourd'hui. Et j'en suis vraiment euh, très satisfait. Je ne le vois pas du tout comme une contrainte personnelle. Bien au contraire, je le vois comme hum. euh, un changement de vie, plein de positif, ouais. mais, euh...
0: le, le déclic, est-ce qu'il y en a vraiment eu un Ou est-ce qu'en fait, au final, ce n'était pas Léa qui a lancé une idée vous, vous êtes tous les deux comme vous êtes à deux vous êtes tous les deux un peu euh, lancés dans ce projet et il n'y a rien qui pouvait vous arrêter, on va dire. Y a... Après, je pense que
2: s'il y a eu un déclic, c'est vraiment mon... Enfin, je, re je remets ça ouais, sur mon père. Vraiment... Mais en fait, il, il s'est tellement donné, c'est quelqu'un que je trouve très bien, parce que c'est mon <rire> papa, mais, mais euh, il s'est toujours donné, et, et mes parents sont complètement fous aussi, ils changent tout le temps d'avis comme de chemise, ils sont toujours à deux, ils ont toujours 36 ils projets. Ils ont déménagé 18 fois quand même. Hein. <rire> ah ouais Et du coup, en fait, ils sont un peu aussi nomades dans leur vision, enfin, mes parents ont commencé dans une caravane, moi j'ai okay. passé tous mes étés dans une caravane, et en fait, quand on, on a euh, vu oui. ça, on s'est dit, la vie elle est courte, et en fait, ouais. on est en train de de s'user un petit peu à Paris même si on aimait notre vie hein. et j'ai dit ouais, à Thomas pourquoi pas repartir sur quelque chose de plus simple et, euh, et réaliser tous nos projets les plus fous parce qu'on en a beaucoup d'autres et même d'autres qui ont émergé en vivant dans le camion parce qu'on passe 24 heures sur 24 ensemble et on a le temps de refaire le monde à notre sauce mais je pense que c'est vraiment ça le déclic c'est d'avoir vu mon père euh, vraiment au plus bas et de se dire euh, on va lui remettre un, du beau au Au début, c'était complètement un, un coup de folie hein, de se dire, ouais. on va aménager un camion. Nous, on ne savait même pas mettre une vis euh, dans, dans une planche. Enfin, Vraiment, on partait de très, très loin. Et, euh, et on s'en on sent grandi, je pense aussi, d'avoir fait ça. Et même reconnaissant qu'il nous ait autant appris euh, à ce niveau-là. Donc, euh, c'est donc plus ça le déclic.
0: OK, oh, c'est une belle histoire. Mais du coup, euh, quand, quand, quand vous avez tout plaqué... Euh, 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 l'agence tutu, elle n'existait pas encore dans vos têtes. Euh, euh, elle existait dans la tête de
1: Toto. <rire> elle ne s'appelait pas tutu. De base, c'était mon idée, mais tout simplement euh, du réalisme. Pour, euh, quand on a monté le projet de camion, on n'avait pas les fonds, on va dire, pour voir, enfin pour euh, la fin de, de l'achat du, du véhicule, l'aménagement du véhicule, qui nous a coûté quand même euh, pas moins de 27 000 euros. Ouais. Euh, plus trois ans, de, ou même un an à trois ans de voyage en Europe par rapport au budget qui nous restait. Et euh, j'ai dit à Léa, si vraiment on se paraît fou de faire ces trois ans, il y a bien un moment où il va falloir soit qu'on travaille de manière euh, sédentaire alternée, donc en tant que saisonnier, mmh. euh, soit qu'on monte nos statuts d'auto-entrepreneur et qu'on se... Ma conscience, le défi de, de réussir quelque chose à ouais. deux, de par notre savoir-faire euh, et, et voir un petit peu si ça prend pour pouvoir justement continuer notre voyage. Pas gagner des millions parce que de mais toute juste, façon… Euh, on... ouais. mais, mais voilà, juste continuer ce, ce voyage qu'on qu s'était promis parce que mine de rien, ça faisait un gros changement de vie qui aujourd'hui, euh, on ne le regrette pas du tout encore une fois, mais il y avait des craintes, il y avait des appréhensions. Ouais. Il faut savoir que partir comme ça, tout plaqué pour partir… Ça demande un petit peu de culot, mais aussi, euh, bah, on ne sait pas trop où est-ce qu'on allait, même si mmh. les, beaucoup de, de couples comme nous l'ont déjà fait, l'exposé sur les réseaux sociaux. Entre ce qui est montré sur les réseaux sociaux et mmh. la réalité quotidienne, il peut y avoir un gros gouffre et il faut un temps d'acclimatation. Donc voilà. L'idée, de toute façon, d'avoir quelque chose était dans ma tête depuis bien longtemps. Mmh. Euh, ce projet Road of Smile, on a testé des choses, on pour voir un petit peu si on a on appris à travailler aussi ensemble. Capable, voilà, mm. et dans 6 carré.
0: Parce que du coup, Rhoda Smile, je ne sais pas si on a pu l'expliquer euh, aux auditeurs, c'était un peu votre premier projet. Vous aviez un, un compte euh, sur les réseaux sociaux, je crois, Instagram, peut-être d'autres, et vous partagez ouais. en fait votre, euh, votre quotidien sur les routes. Et il me semble que votre voyage en Scandinavie, par exemple. Tout à fait. Euh, et ça. du coup, vous avez. Vous avez pu en créer une, une communauté autour de ça, euh, tout simplement en, fait, euh, en partageant euh, votre, votre aventure. Est-ce que c'était ça, Rod of Smile, ou il y avait un autre, euh, y a quelque chose d'autre derrière en plus Non, alors,
2: de base, Rod of Smile, c'était euh, l'idée d'aller euh, chercher en fait, les plus beaux sourires d'Europe, parce que tous les deux, ouais. on est des personnes assez souriantes, <rire> et euh, c'était l'idée de, de partir à la rencontre, parce que moi, quand je suis partie en Asie, honnêtement je parle pas très très bien anglais je me débrouille et en, en asie ils parlent encore moins bien anglais que, que nous je pense et du coup j'ai dit à thomas c'est fou par un simple sourire moi j'adore prendre en photo les gens donc ça ne se fait pas beaucoup en europe mais en asie ça se fait énormément ouais. on se laisse très facilement photographier et dit à thomas c'est fou le sourire c'est un moyen de communication et d'interaction qui est très très fort et en fait nous avec thomas on s'est connu sur tinder ah. Et on avait tous les deux une presse sur le sourire et c'est vrai que c'est euh, ce pourquoi on, euh, pas, on a eu un attrait l'un ouais, pour l'autre. Et en fait, on, on, quand on a créé ce projet-là, vu qu'on voulait aussi redonner du sourire à mon père, on s'est dit… Euh, en fait, c'est ça le, 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 le point commun hein, et le, ouais, euh, ouais. la ligne directrice ou le, le fil rouge, je ne sais pas comment on peut l'appeler, de ce projet-là, c'est euh, d'être nomade mais surtout d'apporter du sourire… De, de montrer qu'il est possible de le faire aussi aux personnes et nous en parallèle de se tester de travailler ensemble donc on a fait un blog, on est présent mmh. sur pas mal de réseaux sociaux on a même lancé une chaîne YouTube où on s'entraîne à faire pas mal de petites vidéos et puis partager aussi parce que les gens, ce qu'ils aiment c'est pas du voyeurisme mais, non, mais ils aiment voir notre, notre quotidien on va dire et s'en imprégner oui, euh, euh, on est vraiment parti là-dessus et c'est vrai que ça nous a fait vraiment évoluer parce que ça fait un an et demi qu'on tient euh, World of Smile sur les réseaux et le blog. Qui est toujours d'actualité. Hein, qui est toujours enfin, d'actualité, oui. On est ouais.
1: toujours l'équipage World of Smile ouais. avec un projet à côté qui n'est plus basé que sur bah, le fameux voyeurisme, entre guillemets, que, 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 dont il a parlé, mais vraiment sur une activité professionnelle qui nous est propre ouais. euh, et d'aller ouais. justement voyage, euh, voyage et, et travail. C'était vraiment voyage, plaisir et blogging. Oui. Aujourd'hui, voilà, il y a vraiment une dimension euh, on va dire pécuniaire à tout ça et financière.
0: Oui, et, et du coup, vous partagez également euh, votre, votre vie en, en van, la van life, comme on appelle, j'imagine. Toujours,
1: sur... sur le, ouais. le contrôle of smile, essentiellement, ouais, même ouais. si on aborde ces sujets-là, on se revendique comme étant euh, la plus petite agence euh, nomade roulante. Euh, <rire> voilà, on est bien obligé de parler un petit peu aussi bah, de, de ce que ça implique dans le milieu du travail, et c'est pour ça qu'on aborde cette question de la van life également sur Tutut, -tut, cette petite ouais. agence
2: et puis pour expliquer aussi parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas aussi le terme van life oui. c'est un terme vraiment anglo-saxon et, et ça arrive aujourd'hui en France parce que malheureusement il faut que tout le monde ait une étiquette en France et vu qu'on n'est plus sédentaire on n'est pas non plus euh, des -à chiens, on n'est pas non plus euh, euh, des, des enfin si on est sans domicile sans domicile fixe donc on est des SDF mais, euh, mais voilà on aime bien cette étiquette un peu euh, en alliant vie nomade et aujourd'hui euh, et aujourd'hui aussi prouver qu'en fait on travaille quoi parce que la plupart des gens pensent qu'on qu profite.
0: Oui, ouais c'est alors que enfin,
1: je pense que justement vous devez bien gravé. Plus... On travaille beaucoup, ouais. On travaille beaucoup, mais bon ça comme tout freelance qui se lance. Oui. Après euh, c'est plus euh, il faut se dire que les, les petites contraintes liées à la vie en banne, il euh, y, y, y a beaucoup de choses qu'on est obligé de, de penser à euh, l'avance. Ouais. Comme le remplissage en eau. Comme ouais. euh, le vidage des, la vidange des PC euh, chimiques, ouais. voilà, qui n'est pas souvent rajoutante, euh, trouver, euh, bah, trouver des points d'eau, euh, Pour l'électricité. Exactement, et mm -mm. puis bouger au lieu aussi de la météo, c'est aussi un point qui, euh, qui est important. Mm. Donc il y, a, il y a tout ça que peut-être on n'a pas quand on est sédentaire, mais nous qui nous anime et qui nous pousse aussi à. Euh, à bah, reculer les limites et, et voilà, à toujours trouver une solution. Ce pas truc plutôt bien pour l'instant. Oui, C'est oui, un aussi qui nous fait avancer.
0: Il y a une forme de flexibilité, mais du coup, pour reprendre, vous vous êtes lancé dans Road of Smile en 2017-2018
2: on, on a acheté le camion en, le 16 novembre 2018. <rire> C'est précis. Et, <rire> et après, on a commencé à l'aménager en fin janvier 2019. On l'a en fait, fait homologuer comme un… Aujourd'hui, il y a des nouvelles normes en France qui, ouais. qui régulent à ce là Donc, en fait, on a voulu le passer euh, comme l'équivalent d'un camping-car pour l'assurer. Euh, donc, ça s'appelle le VASP. Et euh, du coup, notre camion était prêt euh, début août parce que ça a mis vachement de temps. On n'avait pas prévu qu'en en été, les gens étaient partis en vacances. Oui. Donc, nous avons dedans, on a été un peu déboulés et donc on est parti officiellement le 12 août 2019 sur la
0: route. Donc ça va faire un an que vous êtes… Euh... Oui, ça fait plus d'un an qu'on est sur les routes.
1: Un, ouais, un petit
0: peu plus d'un an. Ok, d'accord. Donc vous êtes lancé un an sur le projet Road of Smile, vous avez commencé à partir sur les routes, donc vous êtes ouais. allé en, en Scandinavie, c'est ça pour Tout le... à fait.
2: On a fait quatre mois en Scandinavie, donc de août à début décembre. On a passé un entretien en Norvège en visio pour pour faire une saison à la montagne, parce qu'à ce moment-là, on savait qu'on voulait lancer euh, l'agence, mais on voulait aussi euh, passer un hiver au chaud, parce qu'on on venait de passer euh, pas mal de temps. Euh, on a eu moins 20 hein, en Norvège, on s'est même retrouvé coincé dans le camion, euh, parce que tout avait gelé. Enfin, on a vécu des trucs complètement dingues, et on s'était dit, euh, bah, on va peut-être enflouer les caisses, parce que ce premier voyage nous a coûté assez cher. On n'a pas eu de limite, on s'est dit vraiment euh, qu'on était là pour se, faire, euh, pour se faire kiffer. Et
1: puis la scandinavie cher de base. Hein. Oui, puis on avait
2: prévu qu'un mois en Norvège, on est resté deux mois, donc on n'a pas non plus été raisonnable niveau budget. On a décidé de faire une saison, et en fait, on a... Mais enfin, voilà, on commençait en gros mi-décembre à la montagne, donc en Maurienne, à saint françois longchamp euh, Thomas avait trouvé un boulot... Enfin, on avait en fait, on a été pris tous les deux en couple, ils ne prennent jamais de couple. Mais moi, en gros, j'étais à l'office de tourisme, et Tom était euh, euh, à la centrale. À la, à la centrale de
1: réservation, sur le service
2: technique, un peu plus. Mmh. Du coup, on, restait, on devait passer normalement quatre mois là-bas. Sauf que notre dernier mois a été écourté parce qu'on a dû rentrer en urgence à cause du Covid. D'accord. Donc, euh,
0: donc, mais dans tous les cas, quand vous étiez parti, vous avez fait votre voyage euh, avec Road Smile, c'est là où vous avez aussi euh, peut-être commencé à, à voir ce que ça générait avec votre, la communauté. Est-ce que vous pouviez euh, peut-être décrire un peu euh, ce qui s'est passé euh, pendant, pendant ce moment-là, vos échanges euh...
2: Nos échanges ah bah, Je pense que sincèrement, il y en a plein qui ont embarqué avec nous dans l'aventure parce que euh... On est parti aussi en Scandinavie. Euh, les premiers à nous suivre, pour de vrai, c'était nos familles. On a même mis nos mamies euh, sur Instagram. Et comme dit la mère de Thomas, sur Anne. C'est trop hein, mignon. <rire> et du coup, euh, c'était eux les premiers. Et c'est ce pourquoi aussi on a voulu communiquer. C'était pour leur montrer notre quotidien. Après, pour de vrai, on a mis un peu de temps à trouver notre patte sur World of Smile. Je oui. que pas évident de se mettre en avant. Ouais. C'est pas comme parler d'un produit, d'une marque. Parlez vous parlez de vous on parlait de nous et puis des fois, il faut trouver un juste milieu entre euh, euh, trop, comme on disait, de voyeurisme ouais. et en même temps, se euh, te dire euh, on fait ça aussi pour partager à nos proches. C'était vraiment l'objectif premier. Après, aujourd'hui, on a une jolie petite communauté. Je crois qu'on est à 3900 000... ouais. euh, personnes euh, qui non, nous suivent. En un an En, en ouais, un an, sachant qu'on bah, n'est pas les premiers à faire ça. Donc, on... c'est vrai que les premiers qui étaient sur le credo Van Life en France ont, ont explosé. Et après, nous, ce n'est pas du tout notre objectif. Euh d'exploser avec ça, c'était vraiment euh, d'embarquer avec nous les, les gens qui aiment notre mode de vie et qui se reconnaissent en nous parce qu'on euh, aime bien montrer qu'on est assez rigolo. <rire> et euh, c'est vrai qu'on fait pas mal de bêtises, je hein pense. Mais euh, c'est le côté, euh, comment on appelait ça mince Capital sympathie. Ouais. On a dit, nous, on n'a rien de plus que les autres, mais on a un capital sympathie, du coup... Euh, on est parti vraiment là-dessus mais genre Thomas je le filme tout le temps hein, c'est ma petite <rire> et euh, il fait que des bêtises il se jette sur des lacs gelés en Norvège j'ai cru qu'il allait péter la glace euh, on, a, on arrive euh, parce que moi j'adore les JO et tout ça donc on a été à Lillehammer okay, oui. on arrive là-bas il me fait un énorme buzzer il m'a envoyé une boule de neige mais j'étais trempée <rire> et donc bah, on s'est remis à la filmer parce que c'était rigolo donc euh, finalement fin, voilà, on...
1: On, on aime bien euh, euh, quand même, on... le sourire quoi voilà, Rodolphe Smile aujourd'hui c'est un compte voyage de deux voyageurs en van mm. ponctué de sourires, de belles rencontres, de petits apéros sympas. De, voilà. on, on mise tout là-dessus, on ne verra jamais déprimé ouais. sur ce compte-là. Bon, euh, on l'est pas de nature, je crois aussi. On, on l'est pas de nature aussi dans tous les cas, mais voilà, c'était pas intéressant pour nous de montrer. Euh... Toute la, où, bah, toute la partie où on peut s'embrouiller ou la partie où oui on est comme tout le fois, monde hein. où on est malade oui voilà non c'est plus vraiment euh, du... du plaisir ouais, du fun euh, et... ouais. mm. mais par contre rien de calculé que du comme oui ça, du donc, nature euh... ouais, je,
0: je vois j'imagine que quand vous étiez revenu en France tu m'as dit Léa euh, qu'il y avait quand même cette idée d'agence qui commençait à, à naître euh, quand fait. vous avez vu le Covid arriver comment vous avez réagi est-ce que ça vous a du coup vous avez eu un peu vu peur par rapport à votre mode de vie, à vos projets qu Qu'est-ce qu que vous avez
2: bon, Je crois que ça nous, ça nous a davantage lancé dans l'idée que c'était le moment en fait, c'était le destin. C'est ouais. que aujourd'hui en fait, notre saison nous a beaucoup plu, on a fait des très belles rencontres, mais on s'est rendu compte que les tâches qu'on avait étaient trop monotones ouais. et qu'on aime vraiment nos métiers. Ouais, ça vous manquait Et on aimait vraiment ce qu'on faisait. Tout à fait, c'était monotone.
1: C'était sur plein de points, mais à la fois, c'est euh, vrai que c'était un peu redondant on s'est pas fait exploiter à 100% de nos capacités. Grosso modo, c'est rentrer dans cette case où il fallait faire ça, faire ça. Oui. Et nous, ça nous voilà ça nous a un petit peu, euh, bah, au fur et à mesure, un petit peu rongé. Oui. Mais, mais dans tous les cas, l'agence, enfin, cette saison à la montagne était euh, faite pour qu'on puisse se laisser le temps, parce que de, de vraiment bien monter l'agence tutu sud oui. Et au final, quand le confinement, donc on, pendant la saison, au début de saison, on a pas eu vraiment de temps pour nous, en tout cas on ne l'a pas pris, je pense qu'on ouais. était dans une sphère un peu sédentaire où on était à l'aise de, de voir du monde, on a de rencontré des copains, des saisonniers ouais. voilà, qui mmh. sont devenus des copains, donc on ne s'est pas donné, on va dire, le, les moyens de vraiment tout achever sur la station mais quand on a dû partir plus tôt, et qu'on s'est retrouvé euh, du coup chez les parents de Léa à Caen, euh, on s'est dit, bah, c'est le moment en fait, là on a vraiment du temps pour le coup, parce que, bah,
2: ça nous a motivés aussi, c'est un nouvel objectif. Le confinement est passé tellement plus vite à, avec ça, je pense. Ouais. Et, et on s'est dit aussi que ben, les métiers de la com, de l'événementiel, même si on voulait retrouver quelque chose dans nos milieux, allaient être complètement bouchés. Ouais. Et on s'est dit que c'était euh, peut-être le moment parfait, en fait.
0: Mais du, du coup, le, 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 le fait de travailler ensemble, c'est quelque chose que vous saviez déjà où vous vous êtes dit, on, en fait, on est complémentaires, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose ensemble. Ça, tombait, ça coulait de source ou c'est quelque chose voilà, que, qui est arrivé peu à peu
1: ben, C'est surtout pendant. Alors, bon, les gens s'entendaient très très bien avant ce projet de, de vie en vanne. Euh, mais quand on est parti pour le projet Road of Smile, on a vite vu qu'au final, on était vraiment fait, euh, d'une part, pour euh, rester ensemble <rire> d'autre part, pour travailler ensemble. Euh, ouais. parce que Léa a ses qualités et, et j'ai les miennes et complémenté à tout ça, euh, on se tire un peu vers le haut moi je l'avoue ouais. qu'il y a des, des moments, des, des petits coups de mou où Léa sait me, me redresser et, ouais. et moi à l'inverse, il dit, euh, ouais. y a, y a ouais. quelque chose qui n'intéresse pas du tout où elle ne va pas se sentir à l'aise et, euh, je prends le relais et voilà, ça nous permet, alors bien sûr en gardant nos métiers respectifs, hein, parce que l'IA est plus dans l'aspect graphique, visuel euh, mm -hmm. euh, et réseaux sociaux. Moi je vais plus être dans de la stratégie, de l'organisationnel, de la mise en relation des tobi de l et, et de l'événementiel. Et de l'événementiel, bien sûr, mais mm -hmm. voilà, on, il va vraiment y avoir, enfin on est vraiment deux freelances à part entière, sous l'étiquette ouais. d'une interface web tut-tut. Pour plus de fun, pour plus de folie, et parce que bah on est 24 heures sur 24 ensemble. Donc ça nous paraissait normal de se vendre ensemble. Maintenant on n'est pas, enfin c'est très important, on, on œuvre sur les idées de l'un et de l'autre, mais tout en gardant, euh, tout en gardant. Euh, voilà, elle est experte en sa matière, je suis experte.
0: Le respect de ouais, mmh. de chacun, euh, chacun son domaine, c'est ça. Ouais. Quand, quand l'agence tu tu née euh, donc le, le nom il <rire> le mmh. nom il est né comment
2: <rire> On a fait un gros brainstorming, ça a failli s'appeler poète-poète. <rire> 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 on voulait un truc fun parce qu'on voulait garder justement ce capital sympathie et il euh, y en a beaucoup qui se lancent comme nous sur la route. Euh, donc eux souvent c'est plus des studios, ils font de la vidéo, de la photo. C'est
1: très propre, très
2: c'est très épuré, c'est très bridge. pas nous en fait, on, on aime beaucoup ce qu'ils font, est... mais nous, on n'est pas du tout ouais. comme ça, nous, il faut qu'il y ait de la couleur, il faut que ça saute dans tous les sens, il faut que ça nous représente, en fait, on s'est dit qu'il fallait qu'on monte encore qui on était, parce que de toute façon, les clients qu'on allait avoir et qu'on allait chercher, on voulait qu'ils soient ouais. dans le même mood que nous. On que ouais, en phase, ouais.
1: hein,
2: forcément. Et du coup, euh, c'est vrai qu'après, ça, ça sélectionne une partie, mais, euh, mais on s'est dit que euh, c'était vraiment un truc dynamique qu'on voulait, et on voulait aussi montrer euh, qu'on était deux, en fait, dans le nom. Donc, on voulait quelque chose où il y a, y a une réciprocité. Et quand on a dit tut-tut, on s'est dit, « Ah, mais c'est trop bien parce que Thomas est tut sans E. » Et moi, je suis tut avec un E. Et <rire> du coup, même au niveau de la charte graphique, parce qu'on s'est fait un logo commun, mais on a un logo chacun aussi euh, pour euh, nos entités. Enfin, voilà, on est vraiment parti ouais. dans un délire. Et je crois qu'à partir du moment où on avait trouvé le nom, euh, pff, tout est allé très, très vite.
0: Ouais. ouais, mais non, euh, si les auditeurs peuvent avoir un peu de temps et aller sur votre site internet, je les, je les invite à y aller parce que moi, j'ai vraiment adoré votre, euh, bah, votre, votre branding, votre charte graphique, ah, euh, l'univers. Cool. Franchement, euh, on, on marche dedans, quoi. Mais j'ai pu voir vos talents euh, bah, d'acteur, on va dire, <rire> dans votre présentation. Et franchement, ça, ça marche vraiment bien. Il y, y a une bonne recette, en fait. Ça passe très, très bien. On comprend tout de suite, en fait, d'emblée, euh, où est-ce que vous nous emmenez ah, et qui vous êtes Non, non mais ah, c'est vrai. Ça
1: se voit pas du tout derrière, euh, bah, derrière un, un podcast, mais euh, sachez que je viens de rougir.
2: <rire> la, 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 la,
0: <rire> euh, je fais pas ça pour vous rougir, non mais c'était c'est sincère. Ah mais... oh, bah oui. Et puis et puis tu apprends sur la route en fait. Tu vois, il y a plein de choses que
2: nous on connaissait pas et on s'est enrichi au fur et à mesure et aujourd'hui euh, on a vu ce qui fonctionnait ce qui fonctionnait pas justement avec mmh. of Smile. et aujourd'hui on peut proposer des choses pertinentes par par euh, notre expérience en fait donc euh, c'est
1: mmh. en fait, un bon cheminement on s'est beaucoup instruit pour of Smile sur ouais. plein de choses comment construire mmh. une communauté de manière positive sans que ça soit euh, le follow point follow et tout ça enfin, des, des choses voilà, qui nous développent un petit peu et en fait on a bien ouais. compris qu'il fallait rester nous donc mmh. on reste nous et ça marche très bien comme ça. Et c'est vrai que euh, les clients qui, parfois, euh, veulent se lancer, commencent à, à éventuellement vouloir jouer un jeu pour leur identité de marque, tout ça, alors que ce n'est pas vraiment à 100% leur… Euh...
2: Parce qu'il faut coller à hein, une image, des fois, voilà, c'est tout.
1: Voilà, ils veulent coller une image et on leur dit que euh, l'image la plus sincère est le... pour bâtir une communauté, bah, ça, ça reste le, la leur, bah, ouais. sincérité, le l'authenticité. Oui, mais
0: c'est vrai, c'est vrai, vrai ce que vous dites. Mais du coup, ouais, effectivement, Rodolphe Smile, c'était vraiment un test parce que du coup, vous, vous, vous avez pu vous mettre en œuvre des, 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 des moyens euh, bah, de communication pour parler de vous. Au final, aussi, c'est pas facile non plus, surtout quand on est freelance. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quand même un côté euh, où il faut pouvoir se vendre euh, en plus de vos services. C'est surtout vous, en fait, votre identité. Euh, c'est ce que je vois beaucoup aujourd'hui sur, euh, sur Instagram ou sur LinkedIn. il quand même un, un personal branding euh, qu'il faut avoir pour... Euh, je ne sais pas ce que okay. vous en pensez, comment vous l'avez vécu, mmh. si du coup, grâce à Road of Smile, ça vous a pas mal débloqué pour, euh, pour pouvoir, en fait, vous vendre, entre guillemets
1: Mais je ça, sais, ouais, ça, hein, ça, ça nous a rodé. Enfin, mmh. Ça nous a permis de, bah, de pas avoir peur de tenter des choses, déjà. Parce que quand on se lance en tant que freelance et qu'on on parle après d'agence roulante euh, euh, qui fait 6 mètres carrés, je pense qu'il y avait un créneau à prendre sur l'humour, mais qui ne peut ne pas être euh, accepté par tous. On, bon, peut, on a eu des bâches. On a, hein. on a même eu des bâches euh, de la part de, mm. de, certains, de certains potentiels clients qui nous ont dit « Non, mais en fait, sur le papier, c'est très joli, mais euh, euh, c'est une manière un peu trop libertaire de voir, je pense, dans leur tête le travail ». Euh, ouais, Excusez-moi,
0: En fait, vous êtes, euh, ils ne vous ont pas sélectionné ou ils n'ont pas voulu travailler avec vous parce que vous, vous étiez sur... Euh...
1: C'est ça, ouais, ouais. c'est plus, plus ou moins ça.
0: Après, ce n'est pas plus mal hein, qu'ils
2: nous le disent. Nous, nous on euh... est franc, on le, on le dit aussi, euh, on préfère ne pas travailler avec des gens qui ne comprennent pas nos valeurs parce que de toute manière, on ne changera pas en fait. Donc, c'est tout l'intérêt, nous, d'aller ouais. vers... Euh des petites marques, des concepts. Ouais. Et Et c'est euh...
1: beaucoup plus amusant, beaucoup plus franc, ouais. Et voilà, on, on mmh. se voit pas demain euh, organiser l'expérience ouais. pour George ou euh, faire la, la nouvelle mmh. campagne d'un parfum de luxe. Enfin, c'est n'est pas du tout le milieu dans lequel on est aujourd'hui. C'est plus ce monde-là qui nous attire, même si on le connaît très bien de par euh, notre ancienne vie parisienne. Euh, mmh. C'est juste, voilà, ce qui nous anime, c'est plus des des petits concepts ou des petites boîtes qui, veulent qui ont vraiment un but de développer leur communication ouais. par quelconque moyen. Et mm. euh, nous, on leur apporte on va dire notre support et notre, euh, bah, notre fibre un petit peu... Euh... Alors, bien sûr, on n'est pas euh, sur l'humour avec tous les clients. Oui. Mais en tout cas, on mm. aime bien l'aspect un petit peu plus Authentique. Ouais. Voilà, mm. exactement. Et puis, euh, de baser une communauté sur... Euh, sur euh, une réelle volonté d'échange et de partage entre la marque et sa communauté. Et
2: puis ce sont, ce sont des marques un peu plus responsables aussi qu'on a. Qui, parce qu'en fait ça colle à notre image et comme ouais. tu disais, c'est vrai que of Smile nous a, nous a aidé en fait à, à avoir de potentiels clients parce qu'aujourd'hui, on se vend aussi, on montre aussi ce qu'on a fait. Du coup, les gens, en fait, ils, ils nous découvrent euh, tout naturellement. Ouais. C'est vrai qu'il y en a certains, ils nous suivent des fois, ou alors ils vont nous suivre sur Love Smile et euh, ils vont découvrir comment on fonctionne. On cache vraiment rien, on a pas de, à part notre vie perso, oui. enfin euh, très, très perso et privée. Mais euh, c'est vrai qu'ils vont voir à quel moment on va travailler, à quel moment on se laisse du temps aussi pour voyager, comment mm. est-ce qu'on fonctionne, en fait, et notre, notre rythme aujourd'hui de, de croisière. Du coup, il n'y a, a vraiment aucun secret et je pense que ceux qui ont embarqué dans l'aventure TUTUT avec nous, ils sont au courant de tout ça et
0: euh, ils sont en accord avec nos valeurs. Oui, justement. Ouais. Et du coup, quand, quand vous vous êtes lancé avec TUTUT, -tut, comment ça s'est passé au début euh, les, les premières étapes, euh, vous, vous aviez tout de suite un peu compris c'était quoi votre cœur de cible en, te en termes de clientèle Mais euh, vous avez réussi à, à avoir des premiers projets facilement Ou qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pour euh... Je ne sais pas comment c'est... Euh...
1: Le jeu de la prospection, c'est vraiment quelque oui. chose que j'adore. Donc pour Rodeo, pour on a voulu mettre en lumière des jeunes marques françaises, jeunes créateurs, euh, des petites structures tournées vers la hauteur, les co euh, la van life. Et euh, ouais. en fait, on les a démarchés. En échange de, de, de produits, on a fait de la, de la communication gratuite pour eux lors du premier, des, de nos premiers quatre mois en, en Scandinavie. Euh, et donc, voilà, on, on avait déjà une base potentielle de clients. Ce n'était pas un ouais. pas enfin, C'était vraiment dans le but de peut-être pouvoir travailler avec eux derrière. Et au final, bah, aujourd'hui, on, enfin, on a eu des, des demandes de leur part. Par certains, okay. non, pas tous, mais voilà. Non. Et, euh, oui. et voilà, après, les premiers clients qu'on a eu, c'est essentiellement, essentiellement du bouche à oreille euh, dans nos cercles d'amis et familiaux. Mmh. Euh, ouais. Voilà, et puis, bah, de, au final, on a refait une grosse campagne de prospection pour tout de suite sur différents créneaux. Et euh, bah, ça prend petit à petit. Donc, on, au final, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a presque plus autant de temps pour voyager pour bosser en plus c'est la rentrée donc ouais. il fallait vraiment mettre un gros coup de mais euh, voilà on sait que c'est de toute façon tout ça pour pouvoir continuer notre voyage derrière et, et s'il y a un mois creux ouais. c'est pas grave s'il y a un mois très 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 plein et ben on s'adapte et puis euh, voilà il faut bien de toute façon vraiment remplir son porte-monnaie
2: et puis on s'est toujours dit que la priorité ouais. c'était pour quand même le tutut -tut maintenant donc euh, s'il y a un gros client qu'on veut absolument faire ou une campagne ou enfin peu importe euh, on s'est donné on, on a mis euh, le point sur l'idée que vraiment euh, la priorité c'était pour euh, pour, les, pour clients. les clients et pour leur montrer qu'on est performant et c'est vrai que le voyage viendra au fur et à mesure et aujourd'hui je pense qu'on a trouvé un peu notre routine dans le van pour euh, justement lier les deux
0: quoi. Mmh. Justement, c'était une question que j'avais. Donc, financièrement, j'ai bien compris que vous avez plutôt une mentalité. Bon, même si aujourd'hui, vous n'arrivez peut-être pas encore financièrement, je sais pas, à vous y retrouver. Ou en tout cas, vous vous contentez. Enfin, euh, vous, vous n'êtes pas dans ce que vous disiez au début, dans, la, dans la carrière. Euh, je pense que d'ici quelques mois, peut-être que vous atteindrez euh, le plafond que vous aimeriez bien avoir. Genre un, un SMIC, il me semble, je sais pense plus. que là, on peut dire que c'est fait. Euh... Bah,
2: après, ouais, des... c'est parce qu'on est en train de signer au fur et à mesure, ça tombe et, et c tu que vois, que c incorp... euh, c ça arrive au fur et à mesure. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Après, c'est ce qu'on vise quand même, c'est d'avoir chacun un SMIC. Et après, on sait qu'il y a des mois qui seront plus gros que d'autres et que du coup, ça se réajuste sur euh, l'année. Mais c'est ce qu'on s'est fixé en se disant que comme ça, avec un SMIC, normalement, euh, chacun on est largement rentable parce que la vie en vanne, à ouais, deux, on en revient ouais. à peu près à, à 1000 euros par mois. Donc, euh, ouais. 1 à 1200 euros, tout dépend
1: euh, quel petits mois petits on paixers, est. Ouais, <rire> on peut se faire aussi. Mais, euh, même, euh, même ici en France, je pense que pour euh, à deux, 800 euros, peut-être, sans forcément compter, en genre, ayant un rythme, on va dire, euh, pas soutenu. Ouais, un slow hein, travel, quoi. Bah, ça. Vraiment, slow travel, parce que c'est oui. sûr, s'il faut traverser ouais. quatre fois la France, bon, au bah, niveau du budget des c'est toujours plus compliqué. Mais euh, voilà, je, nous, c'est vrai que notre main est située entre ouais. 800 et 1200 euh, pour deux. Donc, c'est sûr mmh. que d'avoir deux SMIC, à ouais. savoir un SMIC chacun, ça nous permet de pouvoir mettre un petit peu de côté, de pouvoir euh, bah, pallier sur les mois creux éventuels. Mmh. Euh, et puis surtout, bah, de, de pouvoir continuer ce voyage et bah, d'accentuer nos plaisirs, de pour mettre un peu de côté pour de futurs projets. Euh, mmh. On est déjà en train de parler avec Léa, donc euh, voilà. <rire>
0: Et j'ai une question, justement, quand vous parliez de, de trouver votre routine dans, votre, dans le van, euh, vous vous êtes lancé maintenant ré récemment dans, dans, dans votre activité dans, au sein de l'agence en tant que freelance, comment vous, même si vous n'êtes pas encore, euh, vous, êtes, vous êtes resté en France, on en parlera tout à l'heure, de peut-être euh, l'idée de partir, le jour où... Que ce sera possible oui. là, avec ce virus. Mais euh, l'organisation, le, le, le fait de travailler euh, dans son van, d'avoir sa vie privée, sa vie professionnelle dans un, je ne sais pas combien de mètres carrés, oui. comment oui. Vous, vous le vivez à peu près Comment ça s'est passé Comment vous vous organisez Est-ce que vous ne trouvez pas parfois que du coup l'agence Tutut, elle prend le pas sur bah, Rodolphe Smile au final et vous. Voilà, le privé, le, le pro, comment vous, vous gérez ça tous les deux mais
2: En fait, on s'est dit qu'il y avait un temps pour tout, je crois. Et c'est vrai que cet été, on a énormément profité de la France. Puis tout le monde a, a profité aussi parce que je pense qu'on a tous ouais. pu sortir euh, tout en gardant ses distances euh, et en ouais. faisant les gestes barrières. Hein, mais, mais vraiment, on a énormément profité. Et on devait rejoindre des amis normalement en fin août pour faire un trip avec eux en, en van dans, donc, euh, sur la côte atlantique puis les Pyrénées. Et en fait, ça ne s'est pas fait parce qu'ils ont eu un problème sur leur véhicule. Et, et dans notre tête, on s'est dit, euh, en fait, encore une fois, c'est un signe, on a un gros problème avec ça, mais on s'est dit, c'est un signe, il faut qu'on se mette à travailler. Et en fait, on ressentait le besoin de travailler. Donc, pourquoi, ouais. je ne sais pas, mais même nous, c'est ce qu'on s'est rendu compte, même pendant le premier voyage, il y a des moments où on avait ouais. envie de bosser. Donc, ça paraît trop non, bizarre ouais. pour des gens qui sont non. sédentaires non je comprends mais, mais voilà et en fait là on s'est vraiment mis euh, un gros coup de pied aux fesses et on s'est dit bon bah c'est parti et euh, lancé dans notre élan en fait on, on a passé un mois à vraiment beaucoup travailler mais par contre on se lève plus tôt et on va dire qu'on bosse 7 heures la journée et le soir comme ça ouais. on peut s'arrêter vers euh, allez 15-16h et après ouais. comme ça on, en fait on coupe complètement et là on profite mais après on te dit ça là mais des fois c'est l'inverse on va plus travailler le soir ouais. en fait on a vraiment aucune ça. règle et par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on est toujours disponible pour un appel client. On leur dit bien. Et très honnêtement, mmh. nous, ce qu'on préfère, c'est bosser le week-end.
1: Ouais. Parce qu'on
2: est tellement tranquille. On est tellement tranquille. C'est horrible ce que je dis. On Mais est euh...
1: <rire> la, on est plus tranquille la semaine sur la route. Ouais. de monde, ouais. Même, dans, ouais. même dans les villes ou même dans les spots en pleine fait nature. Mmh. C'est vrai que le week-end, il y a forcément la plus de monde. Alors bon, là, on parle de l'été euh, parce qu'on est parti cet été et c'est ouais. vrai que bah, pour le coup, c'était flagrant. Il y avait euh, des périodes où tout était blindé, des périodes où c'était un petit peu plus calme. Mmh. Donc nous, voilà, est... on a un peu en décalé. Et, puis, euh...
2: et même le dimanche, c'est sympa parce qu'en fait, on n'est jamais coupé, par exemple. Quand tu es parti mmh, dans ton mmh. truc, tu n'auras pas d'appel client, euh, même si ouais. on adore échanger avec nos clients. Hein, c'est... C'est évident, mais c'est vrai que du coup, ça nous permet aussi en fait, d'avoir des, des temps où on est vraiment que focus sur quelque ouais. chose.
0: Et, euh, et, et c'est quoi du coup les, les prochaines étapes euh, Bon, Covid, actuellement, je ne sais pas trop euh, comment vous, vous, vous le, le vivez actuellement. Vous restez en France, mais ouais. alors, si vous aviez la bah, possibilité de dépasser les, les frontières, euh, comment vous voyez la, la chose évoluer bah, euh, Très honnêtement, là, on je... reste
2: euh, en France parce qu'on a des clients. Mais oui. dans nos têtes, là, euh, on va partir dès que possible, en fait. On regarde même la début ouais. au novembre, parce que là, on a, on a, des, on a des choses de bouquet sur le mois d'octobre et début novembre. Donc, on est obligé de rester en France. D'accord. Ouais. Euh, mais euh, très honnêtement, là, on, on regarde grandement le Portugal, qui nous fait de l'œil, ouais. pour se dire qu'on <rire> va passer euh, l'hiver un petit peu plus au, au chaud ou dans des températures un peu plus douces. Euh, du coup, voilà. Donc, non, on s'est pas limité. Après, c'est vrai que le Covid fait que c'est plus compliqué, mais... Ouais. Euh...
0: Donc, euh, le Portugal, cet hiver, du coup, pour euh, la Mais ça nous fait du l'œil on nous en a dit que du bien.
1: <rire> c'est les choses ont ouais. très vite aussi, du mmh. Covid en Espagne et, mmh. euh, et aussi au Portugal. Donc, on ne sait pas trop... Voilà. Si on peut le ouais, faire, en le C'est ça. Et si on ne peut pas, et ben, et ben on fera autrement. Et...
0: Mais voilà, on a appris a, à s'adapter. Et, ouais. et vos, vos clients, dans tous les cas, même si vous n'êtes pas en France, il n'y aura jamais vraiment de, de
1: problème pour
0: travailler avec
1: eux
2: bah Non, parce que la, la plupart... là euh... C'est pour ça qu'on reste en France jusqu'au début mmh. novembre, parce qu'on a pas mal de choses à voir avec nos clients. Tout se met bien en place, on leur explique aussi qu'on on est nomade, hein, donc à des moments, oui. on, on peut être dans le Sud, en Allemagne. Ça, ça, peu ça peut part. leur
0: plaire aussi, ce genre de choses, j'imagine. Enfin, je ne sais pas, ça crée une espèce bah, de... La, plus,
2: la plupart, ils nous, ils nous suivent dans notre projet, en fait. Ils sont conscients de ce qu'on fait. Ils, ils aiment, il y en a même certains, je pense, qui ne, ils décident de travailler avec nous parce qu'ils ont envie de nous soutenir. Très ouais Ok, d'accord. Et ouais, euh, ouais. après, ils, en ont, ils ont un besoin, sinon ils ne feraient pas appel à nous. <rire> Mais <rire> je pense que ça les, ça les pousse à travailler avec nous plutôt qu'avec quelqu'un d'autre.
0: Ouais. Ouais, ouais je pense aussi. Et, là, euh, en fait. et du coup,
1: voilà, maintenant... Euh... Et puis, on est euh, très proche de nos clients. On, on échange essentiellement par téléphone, par visio, euh, ouais. bien sûr par mail quand il y a des, des choses effectuées, mais qui ne sont pas très importantes. Mais on aime bien euh, la proximité. Même, même la plupart de nos clients du toit, il a pas de... C est, c est, ça reste Thomas et Léa. Hein. Ça reste, euh, nous, déjà, de base. Euh, ensuite, il y a le Rodolphe Smile, mais on était toujours dans cette fibre-là de montrer qui on était. Mmh. Et tu, tu te sais, pareil, c'est juste une activité professionnelle, euh, une interface, mais en soi, on reste Thomas et Léa. Et euh, mmh, mmh. on reste deux personnes assez ouvertes, assez punchy, assez... Euh...
2: Jeu, et puis maintenant, aujourd'hui, avec le télétravail, je pense que le Covid a eu du bon dans notre sens ouais. à ce niveau-là ouais. parce que les gens ont pris conscience qu'effectivement, il y a plein d'outils. Euh, bon, les, les plus anciens et les plus réfractaires ont du mal avec ce changement. Mais comme à chaque <rire> fois, dans n'importe quelle entité, où... ouais. enfin, voilà, on ne va pas révolutionner ouais. le monde. Et, euh, et du coup, je pense que le, le Covid a eu du bon dans ce sens-là pour nous, en fait.
0: Oui, clairement, je pense effectivement... Bah, au final, c'est vrai que ça va déjà d'une part permis de prendre le temps pour vous lancer ouais. et puis effectivement euh, les gens prennent un peu peut-être un peu mieux le fait de faire du télétravail entre guillemets mmh. ou de travailler à distance à ou d'avoir ce genre de relation donc euh, c'est donc clair mais je vois que le temps file oui, j'aurais oui, peut-être oui. une, une, der une dernière question oui. euh, à, à vous poser euh, je pense que nos auditeurs ont, ont un peu vu un aperçu de, de votre aventure bon, on a compris que vous êtes lancé en vous testant vous avez quand même une idée de ce que vous vouliez faire vous, vous êtes aussi complémentaire dans votre agence mais bon, voilà qu'est-ce que euh, imaginez que quelqu'un vous écoute il est, en hésitant à se lancer peut-être dans ben, la vie en, en vanne mais euh, bon, peut-être suivre le même schéma, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que vous aimeriez dire à ce, ces personnes qui hésiteraient à peut-être quitter une sédentarité que vous, vous, pas, ce que vous... Je bon, ne sais pas. Est-ce que vous... C'est une autre question, du coup. Euh, mm -hmm. Vous vous voyez revenir euh, sédentaire ou pas Ou avoir un, une routine euh, euh... avec un appartement <rire> euh, Est-ce que c'est quelque chose que...
1: Une routine, pourquoi pas, dans un appartement Surtout pas. <rire> ah, des euh, Absolument pas. Euh, dans une grosse ville non plus. Non, il y a... Quand on parle de nos projets futurs avec Léa, on, on sait qu'on plus tard, on, on espère euh, pouvoir atteindre ce rêve qui est celui d'avoir notre établissement de plein air.
2: Un camping. Ouais.
1: un camping mais sur un voilà sur un concept on va dire un peu différent des choses qu'on est déjà en train de réfléchir donc ouais, pas tout dévoiler mais euh, non mais <rire> voilà la, la manière de rester sédentaire c'est de s'investir dans un business euh, à deux encore une fois en plein air euh, mmh. sur de l'accueil sur de la enfin voilà on, on s'enrichit au fur et à mesure de, de, de du voyage au fur et à mesure, ouais. avec le voyage mmh. et euh, et voilà, on n'est pas fermé à ce que nos, bouger, nos projets bougent. Euh, on a mis les une idées dans la tête, on ne sait pas quand <rire> elles arriveront, si elles arriveront. En, en tout cas, voilà, on reste sur notre ligne directive, sur, sur notre direction, on trace notre route et, et pour l'instant, on n'y voit que du positivisme. Oui. Donc, retourner ah, à du sédentaire, oui, ouais. mais sans condition.
2: Pour les personnes qui souhaitent se lancer comme nous, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident parce que des fois, tu as une situation financière, il faut tout plaquer. Ça fait peur, en fait. C'est surtout l'aspect financier, je pense, qui fait peur quand on se lance dans ce type de projet. C'est euh... ce qui vous
0: a fait peur, l'un comme l'autre Pas du plus, tout, mais c'est euh, ce qu'on a eu le plus. <rire> <rire> parce que, alors, on est vraiment
2: en dehors de tout ça, nous, parce que pour de vrai, euh, on gagnait nos vies, mais on, on ne roulait pas sur l'or. Mais euh, quand ouais. on, on a beaucoup d'amis qui ont très, très bien réussi leur vie euh, sur Paris, dans ouais. des grands groupes, euh, qui sont ouais. précarriéristes et, oui, et, et qu'on aime beaucoup. Hein. Mais, mais voilà, et nous, on leur a toujours dit que non, ce n'était pas du tout l'objectif. Et en fait, on veut ouais. gagner notre argent euh, de la manière la plus simple possible en faisant quelque chose qu'on aime. Et du coup, ouais. euh, on a voulu lier à la fois cette vie nomade. Donc, la vie en vanne, ça peut aussi faire peur parce que c'est petit, parce qu'effectivement, ouais. c'est un test pour un couple. Mais euh, ouais. il faut aussi se dire que euh, si, vous, si les personnes ne le tentent pas, elles ne le sauront jamais, tout comme nous, en fait. Donc, des fois, il ouais. faut savoir oser croire en ses rêves, ouais. je
1: pense. Et surtout se rappeler qu'on est souvent les seuls freins à notre propre bonheur. Ah,
0: oh, c'est beau. En
1: fait, ouais, <rire> euh, si on enlève, euh, en fait, on se met souvent des œillères euh, ouais. du train de ouais. vie dans lequel on est et surtout des regrets qu que l'on pourrait avoir au futur ou mm -hmm. au conditionnel. Euh, alors qu'au final, euh, se lancer prouve tout. Il peut y avoir des des, des crashs, peut, on, on peut rentrer dans le mur en pleine, vraiment en pleine face mmh. maintenant mmh. Euh, ce qui est le plus important c'est que ce relevé est instructif, est instructeur
2: ça fait partie de la vie et, quoi.
1: et ça fait partie des, ouais, des, des choses simples de la vie, c'est à dire euh, aujourd'hui on est sur l'élitisme sur on est infaillible, sur montrer le meilleur sur ouais. on est le meilleur mmh. sur on se grade par rapport aux autres mmh. et, et je pense que nous en tout cas en toute euh, humilité euh, dans un camion, tout ça est très très loin euh, mmh, ouais. vraiment très loin c'est-à-dire que même l'aspect réseaux sociaux, on n'est pas là à vouloir toujours plus on, voilà, on, on veut juste un peu plus de simplicité dans nos vies et ce qui nous anime aujourd'hui c'est le fait de bouger, de voir du monde de mmh. faire des rencontres et, ouais. et c'est ça qui nous anime et, euh, et voilà, nous c'est notre credo à nous, après dans quelqu'un qui aimerait se lancer demain euh, il faut bien se renseigner on doit oui. être quand même informatif là-dessus il, il faut euh, pas passer tête foncer tête baissée en se disant ah, allez ça va le faire il y, y a quand même des choses à calculer il y a quand même des... ouais, on est
2: parti un peu tête baissée nous quand même
1: oui mais on suivait euh, on suivait quand même un certain nombre de, de personnes il y a oui. une grosse, un gros réseau d'entraide pour, pour aider à se lancer, que ça soit dans n'importe quoi hein, la run life ou même euh, il de, faut de devenir autant entrepreneur. Je pense que ça demande quand même quelques petites ah oui, réflexions et d'introspection sur soi-même. Mmh. Mais par contre, voilà, si on dit que c'est pas possible dès le départ, en fait, il faut juste se rappeler qu'on est la seule personne qui dit que c'est pas possible, mmh. Euh, mmh. ou éventuellement l'entourage proche, mais que voilà, il faut bien oui. d'un moment tenter les choses pour, pour pouvoir les connaître et mmh. Mmh. Voir si est ce, qui
2: est, ce qui est rigolo et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le voyage et l'entrepreneuriat, ce sont deux aventures assez similaires. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a ressorti aussi un peu dans les portraits. ce qu'on disait, nous, on a embarqué aussi avec nous des, des créateurs. Plus on, du coup, on les a appelés nos « smilers », nous. Euh, et c'est vrai que le gros point commun, même des partenaires qui ont voulu embarquer avec nous, c'est qu'ils euh, ont tous été aventuriers, en fait, et qu'ils ont tous osé un moment. Et je pense que c'est euh, ce qu'il faut avoir, en fait, en soi, à un moment pour se lancer, que ce soit dans la vie en vanne, dans l'entrepreneuriat faut oser les choses et, et se dire qu'effectivement on sait toujours ce qu'on perd parce qu'on gagne mais que souvent euh, on a enfin, ça sera dans tous les cas euh, enrichissant.
0: Effectivement vous avez fait une aventure double, vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat en même temps que euh, ce mode de vie euh, ce qui euh, c'est enfin c'est hyper intéressant. En tout cas euh je pense que le temps est fini je ne sais pas si vous avez quelque chose que vous aurez <rire> voulu rajouter ou, ou autre moi en tout cas c'était chouette
2: de, en euh, tout cas merci
0: beaucoup Océane
1: pour cette expérience
0: c'était bien c chouette vraiment vraiment cool bah, moi je vous remercie et j'invite bah, tous les auditeurs à, à vous rejoindre sur les réseaux sociaux pour suivre vos aventures ou s'ils ont un besoin client <rire> à vous contacter <rire> oui <rire> venez c'était <cette> de oui. <rire> merci à vous deux Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, dont Twitter @ledeclicpodcast et Instagram @le.declic.podcast et à partager le podcast autour de vous. Prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain rendez-vous.